0: En Sport Aragón Radio, territorio de gigantes, con Nacho Vizcasillas.
1: Y bienvenidos a un nuevo capítulo de Territorio de Gigantes El podcast de montaña de Sport Aragón Radio Vamos a estar con Astrid García para hablar de mujer y montaña Y luego estaremos con Manu Tajada para conocer la Titan Desert Que este año se celebra en Almería Pasamos el cepillo y arrancamos en un suspiro
2: En otoño vuelve la gripe que también puede ser letal Pero contra esta epidemia la solución está en tu mano la vacuna contra la gripe es gratuita, segura y eficaz. Puede ser vital en personas mayores y embarazadas y este año más que nunca en los trabajadores esenciales. Pide cita en tu centro de salud con la aplicación móvil o por teléfono.
1: Gobierno de Aragón.
0: En la Policlínica Alto Aragón disponemos de una amplia variedad de especialidades médicas y tratamientos innovadores. Ahora extremamos el cuidado de nuestras instalaciones y realizamos pruebas para la detección del coronavirus. Policlínica Alto Aragón, desde hace más de 20 años, nos preocupamos de la salud de los ostenses, en calle Pedro Sopena 12.
1: Entre los días 23 y 25 de este mes de octubre y si el COVID no lo impide, se celebran las cuartas jornadas Mujer y Montaña que organiza el Club Montañeras Adeban, que tiene su sede en Jaca y su patio de recreo pues allí donde hay algo de desnivel. Como os podéis imaginar, las jornadas Mujer y Montaña 2020, esta cuarta edición, se van a celebrar en Jaca y conociendo un poquillo a las adebanesas seguro que se lo van a pasar de lujo, se lo van a pasar en grande. Se trata de un club de montaña fundado por mujeres, pero que no es exclusivo para mujeres. Hay mujeres y hombres y niños y niñas. Hemos invitado a Tierra de Gigantes a Astrid García, una de las impulsoras de un club que crece de forma constante y además creo que es la responsable de comunicación. Astrid García, buenas tardes y bienvenidas a, bienvenida a este podcast Territorio de Gigantes en SporAragón.com.
0: Hola Nacho, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Lo, lo he dicho bien, ¿no? Eres el responsable de comunicación y una de las impulsoras de, de
0: Adeban. Bueno, pusimos ese título de responsable de comunicación porque soy la más parlanchina y la que doy más guerra en todos los medios. Entonces, bueno, había que presentarse de alguna manera y nos pareció que el tema casaba, sí, sí.
1: Estamos a las puertas de, de unas nuevas jornadas Mujer y Montaña que organizáis, que organiza Montañeras no Adeban. Antes de entrar en las jornadas, sí que me gustaría que nos acercaras qué es este club, cómo surgió la iniciativa de crear un club de montaña donde... ...tuviera la mujer el acento principal.
0: Mira, pues eh, nos encanta explicarlo porque fue una eclosión y un momento como de nacimiento muy bonito. Nosotras, bueno, un grupo de amigas que fuimos conociéndonos en torno a la montaña... ...muchas veces comentábamos cómo habíamos empezado nosotras en la montaña... Y en todos los casos coincidíamos pues en torno a nuestras parejas, la sensación de soledad que habíamos tenido porque éramos como una rara avis en nuestro mundo familiar o de amigos de, de los estudios y demás. Y entonces pues tuvimos la certeza de que, de que algo estaba pasando y que nuestro ejemplo podía servir para otras mujeres para ir a la montaña y conseguir tener amigas para realizar actividad. Entonces nos pusimos manos a la obra y decidimos montar un club que tuviera como objetivo mmm, que hubiera otras mujeres que vieran que otras personas normales, que tampoco teníamos que ser unas machacas, estábamos en la montaña, que les sirviera de inspiración y que las sacara de casa y vinieran a la montaña con nosotras. Y además siendo ya eh, unas personas para ellas referente y amigas para hacer cualquier cosa de montaña, de cualquier género.
1: ¿Estabais en otros clubs? salisteis de clubs donde estabais para, para fundar este?
0: Pues la verdad es que sí, porque todo el mundo que estamos en la montaña, yo creo que nos hemos criado en los clubs. Es que la base de los clubs eh, es básica, es básica, <risa> sí. valga la redundancia.
1: Pero a veces se olvida.
0: Sí, ol sí, sobre todo lo olvidan los legisladores, yo creo, porque realmente la estructura que se tiene en torno a los clubs, cómo facilitan el aprendizaje y también cómo son lugares de captación de personas interesadas por la montaña, es una necesidad que tenemos muchos. Entonces, por ejemplo, yo he estado pues, en varios clubs de Zaragoza, pero uno como este no había encontrado y luego también ha sido un orgullo para nosotras haber sido capaces de crear un club y entonces poner nuestro granito de arena en una estructura y en un entorno en el que nos, nos sentimos que somos parte.
1: Eh, me has dado pie para preguntarte, ¿habrá que cambiar esa ley del Deporte de Aragón o modificarla en lo que hace relación a los monitores de los clubes?
0: Pues sí, es la verdad es que ha generado muchísima polémica la ley del deporte y yo estoy convencida de que el gobierno de Aragón está por la labor de, de limar allí donde la ley pueda eh, crear conflicto. Y claro, el tema de la montaña es distinto a cualquier otro deporte de los que se hace a nivel de estadio, o un, un deporte de ciudad, como si dijéramos. Es un deporte en el que nos hace falta gente referente, pero que sean otros otros voluntarios, no nos hace falta tanto técnico para determinados niveles, sobre todo para iniciación. Entonces, esas salvedades tenemos que tenerlas previstas en la ley, porque si no, menudo fallo nos metemos. Y luego, además, también en la ley del deporte te indica que tendríamos que tener eh, competencias semejantes o análogas de manera que quizá también el camino esté en irnos eh, formando cada vez más los voluntarios del club para ir con mayores ganancias eh, con nuestros amigos, compañeros y, y gente asociada a los clubs
1: <risa> eh, Una última cuestión sobre este tema bueno, es, un, es una afirmación, yo creo que, que se están dando ya movimientos para, para introducir esa modificación Creo.
0: yo creo que sí además es que eh, ya digo que el deporte de montaña es especial es verdad que no es abrir una puerta y por ahí un coladero no pero es muy distinta al sistema en cómo eh, se rige el deporte del fútbol baloncesto balonmano con sus árbitros con sus de, eh, con sus entrenadores uh -huh. nosotros trabajamos de otra manera en el mundo de la montaña
1: eh, Montañeras además mu eh, decíamos mujer protagonista pero no exclusivo de mujeres esto también hay que dejarlo claro ellos son menos, eso sí
0: eso sí, eso sí en el club son menos pero ahí están eso es muy importante para nosotras porque nosotras hemos querido liderar este proyecto, llevarlo adelante ser el primer club, como sabes, de, mujer, de creado por mujeres, un club de montaña creado por mujeres, lo cual ha sido pues un, hemos roto una lanza, la verdad, porque pues quizá no había habido esa iniciativa, todavía no había habido pues quizá mujeres que tomaran esa iniciativa. Igual en otros sectores sí, en poner tiendas, en ser directivas, pero en abrir un club como, como Dios manda, pues no había ido esta osadilla. Entonces, pues desde ahí consideramos que es otro granito de arena en la capacitación, empoderamiento de la mujer en en este sector deportivo y por supuesto es abierto, es abierto y de hecho tenemos muchos chicos a nuestro lado encantados de cómo montamos las cosas con el mimo que las hacemos y, y ahí están, son unos más uno más.
1: Eh, Astrid, eh, ¿se va cortando las diferencias en, en, en la montaña entre el hombre y la mujer? Cada, cada año que pasa es un año, por ser políticamente correcto, aunque no me guste ser políticamente correcto, ¿pero cada vez hay menos diferencias o sigue habiendo diferencias notables y, y palmarias
0: Pues es que, claro, nosotras hemos estudiado unos datos objetivos como son las tarjetas federativas. Pongamos por norma que quien se federa es quien está más interesado sí. por un deporte, eh, se hace un seguro específico, colabora en todo lo que supone una tarjeta federativa con ese deporte, con el entorno, eh, la realización de los refugios, etc. Y eh, claro, ese es un dato objetivo que no, que no miente. Entonces, eh, ahí estamos viendo pues, que las tarjetas federativas van creciendo. En este último año pues, ha crecido un punto porcentual, Dentro del 100%, pues estamos en un 33%. Hace muy pocos años estábamos en un 31% y creemos verdaderamente que ahí se ha notado la labor de Montañeras Aleván porque eh, estamos eh, como recogiendo muchísima, eh, muchísimas chicas que están eh, federándose a raíz de que nos han conocido. Y entonces, pues eso viene bien porque estamos creciendo. Pero fíjate, estamos hablando de un 32, un 33%, en, en un total de un 100%, pues todavía somos pocas. Aunque en comparación con otros deportes, como puede ser el ciclismo o el fútbol, pues ni tan mal, que tienen muchísimas menos tarjetas federativas. Sí. Bueno,
1: ahora, ahora estamos en un año plenamente reivindicativo, hay unas elecciones a la FEDME, elecciones a la FAM, por tanto, también. ¿Qué papel sí, va sí. a jugar Montañas que van tanto en FEDME como en la FAM? En la FAM parece que está claro, porque todo indica que solo va a haber un candidato, pero en la FEDME sí que parece, bueno, sí que parece, no, ya hay dos candidatos, porque me parece que ha sido esta mañana o ayer cuando Alberto Ayora que se perfilaba como un posible candidato, sí. y ha dicho que sí que se presenta. Exacto. Y Berna Clarella, que lo tuvimos en estos micrófonos el sábado pasado, eh, que, perdón, el, el sábado, hace dos sábados se presentó el programa electoral Berna Clarella en Peñaguara y el viernes pasado estuvo aquí pues, dando pinceladas sobre su programa. Es el candidato... Oh, pues sí, el tema... Pero federaciones... bueno, a lo que vamos, ¿cómo os posicionáis?
0: Eso es. Pues mira, en la Federación Aragonesa de Montañismo, la verdad que no nos... Bueno, quisimos presentarnos, pero bueno, el ser la primera vez y que son unas normas bastante farragosas, pues al final no nos hemos presentado para ninguno de los cargos, pero por lo menos ya hemos visto que tres mujeres de otros clubs, ahí están y desde luego nuestro papel va a ser apoyar para que esas mujeres vayan integrándose en estas estructuras federativas y por lo menos mmm, ese potencial que vemos que, que tenemos pues se, se esté cubriendo con, con otras mujeres y sea más permeable a la paridad pero vamos, que la Federación Aragonesa tampoco se ha trabajado mucho por, por este tema, uh -huh. al igual que la Federación Española, pero en la Federación Española vamos a ir acompañando la candidatura de, de Alberto Ayora. Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque Alberto eh, nos, nos ha contactado queriendo presentar una candidatura paritaria. Hemos facilitado un montón de mujeres que tienen mucho que decir en el mundo de la montaña en Aragón y en otras comunidades autónomas, porque la verdad es que hacemos un poquito de club por, eh, pues, eh, eh, captador de, de chicas en todo el territorio español, y entonces estas chicas, estas mujeres, se han integrado en esa candidatura paritaria que estaba cocinándose, y que ahora, cuando se ha abierto el periodo electoral, es cuando se ha declarado no como otros candidatos que han ido eh, haciendo, <risa> haciendo publicidad antes del pistoletazo de salida, dígase de paso.
1: Sí, sí, bueno, ¿no? pues... es lo que comentábamos, que porque eh, efectivamente el calendario electoral o el proceso electoral de la FEDME es bastante farragoso, como el de todas las federaciones, y Bernaclaría pues, lanzó su programa ya hace dos sábados, como decíamos en Peñaguara, y te referías a Bernaclarella, eh, sí. para que no haya equívocos, más que nada.
0: Sí, sí eh, tampoco quería dar nombres, pero bueno, bueno está que, bien, porque ahora ya está todo sí, sobre la de, mesa.
1: Está sobre la mesa todo. Eh, decías decías eh, socias de, de, de muchos sitios de, de España, yo creo que también es uno de los valores que tenéis en Montañeras en Montañeros perdón que Jaca vuestra sede y, y, y tenéis socias pues, de, de muchas comunidades autónomas.
0: Pues sí, mira, la verdad que déjame que te, que te confiese un, un secretillo que tenemos nosotras, vamos, no es secreto, pero es una cosa bonita también. Confiesa. Cuando nosotros, ya verás, ya verás. Eh, cuando quisimos eh, crear el club, pues eh, entre nosotras éramos pues una de Pamplona, otra de Huesca, toda Zaragoza, había gente de Jaca, había gente de Tarazona, mmm, amigas de Logroño, bueno, la cuestión es que dijimos, pero ¿qué hacemos si esto es como una torre de Babel? Y dijimos, pues vamos a fundarlo en Jaca porque Jaca es para nosotros nuestro epicentro montañero donde nos, eh, nos juntamos y luego también ha sido un municipio que nos ha apoyado desde el principio. Entonces nos pareció una especie como de regalo. De, nos iba a facilitar el poder trabajar porque, al fin y al cabo, todas nos movemos en ese territorio de la Jacetania, pero también quisimos hacer como una especie de ofrecimiento. Y la verdad es que ha sido, bueno, está siendo una relación pues estupenda. El Ayuntamiento de Jaca nos sigue dando apoyo, las eh, pues lo que es eh, todo el sector deportivo de la Jacetania, pues, ya nos hemos integrado como unas más en, en toda la actividad del valle uh -huh. y entonces pues estamos encantadas, eso hay que decirlo. Y luego pues el resto de socias que un poco se mueven en todo el territorio, lo cierto es que acuden a nosotras por el hecho de tener ya un club amigo, un club referencia. Uh -huh. Por ejemplo, las, las chicas que están en, en Valencia, con las que hemos escalado veces y demás, pues ya nos tienen ahí para toda actividad pirinaica, porque es cierto que es donde más nos movemos, en todo lo que es la zona la zona pirineos. Así que, pues, pues estamos muy contentas de, de que además pues los conocimientos de unas y de otras en diferentes territorios se, o sea, se pongan en común y nos hace... La actividad muy enriquecedora siempre que nos juntamos.
1: Y el próximo fin de semana, del 23 al 25 de octubre, llegan esas cuartas jornadas que si la COVID-19 no lo impide, pues que la vais a celebrar en Jaca con un programa variado de actos, tanto teóricos como prácticos. Empezáis pues sí, sí. el día 23 con un documental y acabáis a la carrera. Sí. Pero
0: qué bien, qué bien lo has resumido. Qué bien Realmente esa es la situación. Pues efectivamente... Pero entre
1: el documental y la carrera, ¿qué, sí, sí.
0: Qué, qué es lo que habéis montado. Madre mía, pues sí, sí. Por Dios, es que por Dios que el COVID nos deje hacerlo, porque realmente tenemos tanta ilusión y estamos poniendo tanto en ello que, que esperamos que de alguna manera pues haya cosas que se puedan hacer y ojalá todo el sí. programa, pero desde luego que vamos a intentar mantener el COVID a raya fuera de todos los actos. Entonces, si te cuento, sí. el documental que vamos a tener el viernes, que es la película de las Cholitas, que ha tenido un éxito tremendo y que ya está sirviendo de referente en el mundo del empoderamiento de la mujer a través de los deportes de montaña o a través de, de lo que supone la montaña y su su impactante presencia en la vida de la gente a la que nos gusta y bueno, pues estamos súper ilusionadas con esa peli uh -huh. eh, Nosotras habíamos contactado también con Sebastián Álvaro para que trajera un documental que ha hecho con unas niñas de Pakistán con la Fundación Sarabastal, uh -huh. que está en Caspe, uh -huh. pero no ha podido ser pues porque están siempre con muchas cosas y ¿sí? sí. le pillaba súper lejos Así que creemos que el documental va a estar súper bien con las cholitas y que nos va como anillo al dedo a las adebanas uh -huh. Luego, el sábado ya nos ponemos las botas y nos vamos al monte ¿no? es lo
1: que, gusta. ¿Es lo que hace
0: falta claro que sí. eso es claro que sí. entonces eh, pues eh, nos han dicho siempre que la Peña Oroel es un clásico y que hay que ir a Oroel así que hemos montado pues, una especie de asedio eh, por múltiples vías eh, tenemos la vía Mayencos, que es la que vamos a hacer con guiaje profesional, que es el de Aragón Aventura, Hombre. porque es una vía eh, pues, complicada a nivel de que el terreno pues, suelta mucha piedra, es muy expuesto, entonces no es ninguna tontería, está recomendado exclusivamente para gente que escale uh -huh. y irá guiado y con pocas, pocas plazas, la verdad. Uh -huh. Luego tenemos una salida más montañera que es la de la falda sur de la Peña Oroel que pretendemos hacer entrando desde la parte sur y por la ermita de la cueva, llegar al collado de Oroel, de allí la cruz y luego bajar por la vía normal hasta el Parador. Uh -huh. Y allí habrá un sistema de que podamos ir a buscar los coches que hayamos dejado en la carretera, los que hayamos ido por, por otro camino. O sea que sería una ruta circular uh -huh. y luego también tenemos una salida teatralizada dentro de la Peña Peñarol también para chavalería y familias. Eso me trae lo no ¿Qué
1: es esto de una salida teatralizada. A ver.
0: Bueno, el otro día te dije que era un secreto que tampoco te lo iba a desvelar porque entonces que te, te contaré después. Pero tenía que. Pero intentarlo. bueno, sí, ya tenemos más datos. Pues mira, vendrán dos personajes del mundo de la fantasía que no te puedo detallar pero que van a ser los que pongan la imaginación de los niños eh, en su punto desbordante en relación a la naturaleza y a estos personajes. Y les van a hacer que el esfuerzo desaparezca en torno a ellos y suban la peña Oroel como quien va flotando. ¿Cómo te he dejado?
1: Impresionante. Esto es, <risa> esto es impresionante. Esto es impresionante. <risa>
0: He dejado que, que quieres venir, ¿verdad?
1: Hay posibilidades. <risa> Hay posibilidades. posibilidades
0: de que te vengas con los más pequeños. Hay <risa> posibilidades. Pues sí, sí, la verdad es que no queremos dejar ningún cabo suelto y el tema de los niños es muy recurrente. Entonces, el año pasado sí que las chavalillas más jóvenes del club estuvieron dando apoyo, pero nos parece que habiendo profesionales en el valle que hacen este tipo de cosas tan bonitas, pues que teníamos que darles cobertura y sacarlas a la luz. Así que vienen, ojos pirenaicos, a uh -huh. hacer el trabajo. Uh -huh. Muy bien. Y luego ya por la tarde pues nos sosegaremos, nos sentaremos y un poquito reflexionaremos. Y entonces ahí, en las ponencias que tenemos a la tarde en el Palacio de Congresos, vendrá Elena Lipe que es otra amiga del club que es una montañera valenciana que eh, pues no para, es eh, una mujer súper polifacética que entre sus últimas expediciones estuvo la de subir al Muztagata con otro grupo de mujeres con esquís de travesía oh. y ya sabes lo aficionadas que somos al esquí de travesía ¿eh?
1: en no hay más que nos seguiros encanta. por redes por las redes sociales y veros
0: nos encanta siempre se estáis pues...
1: riendo y en la montaña es divertidísimo ah.
0: ¿Es sí, ese es nuestro es modelo. Claro que sí. Sí. Y entonces viene a contárnoslo y seguro que ya nos va a poner como locas con que venga la nieve a tope y en sacar los esquís. Uh
1: -huh.
0: Y después tendremos una ponencia que también viene un periodista, Rafael Ballesteros, con un libro en el que ha participado Ni tontas ni locas. Y nos gusta traer a Rafael porque mmm, va a ser la primera vez que venga un hombre a hablar de mujeres muy relevantes y también es que queremos que estén los chicos con nosotros. O sea, este no es un tema de mujeres. O sea, nosotros queremos que esté toda la sociedad en este cambio, en este cambio de perspectiva y con esta eh, intención, pues viene también Rafa Ballesteros a estar con nosotras y a contar eh, cosas que ha recogido en sus libros. Y después también a Raquel Val, que es otra, otra devana especial una mujer inés que ha escrito varios libros sobre ejercicios y entrenamientos, queremos que nos explique un poquito cómo nos adaptaríamos a este tema de la musculación desde nuestra perspectiva femenina, cómo, cómo nos lanzamos a el, los pros y los contras de la musculación y que, que nos quite un poco el miedo a no ser demasiada cosa, que quiero decir. O sea, sí. nosotros siempre pensamos que somos poca cosa, muchas de nosotras. Sí. Otras pensarán que son mucha cosa, pero muchas pensamos que somos poca cosa para afrontar retos montañeros. Y eso nos lo tienen que quitar. Nos, o sea, se nos Ajá. tiene que cambiar esta idea, que, que podemos eso y mucho más. Sí. Entonces, ese es el objetivo. Después, si, si, sí.
1: si, si tenéis una mentalidad siempre, yo siempre os he envidiado la, la capacidad que tenéis de, de, de afrontar las cosas y si tenéis una mentalidad brutal, las chicas. Esto es así.
0: Sí, la verdad es que es esa lucha, el creérselo y sobre todo el llevar retos adelante, el ir cambiando eso de no podré. Uh -huh. eh, Nosotras queremos eso, eh, documentarlo y, y ser ejemplo de. Que si yo puedo, pues tú también. Y tú, y tú también.
1: Eh, Astrid, por cierto, eh, y por último, tenéis una página web donde la gente que nos esté escuchando eh, puede entrar y apuntarse y hacerse socios sí. y federadas y todas estas cosas, ¿no? Eh, sí. ¿Cuál es la web?
0: La web es Montaneras, sin la montaneras montanerasadeván, todo junto, punto com. Uh -huh. Y allí tenéis pues formularios de inscripción al club, las jornadas detalladas, el formulario de inscripción a las jornadas. O sea, ahí tenéis toda la información.
1: Astrid García, que muchísimas gracias por haber estado en los micros de este podcast de Territorio de Gigantes, aquí en con Radio. Toda la suerte y que lo sigáis pasando igual de bien, como os vemos por las redes sociales.
0: Muchas Un... gracias, Nacho. La verdad que la necesitamos.
1: <ríe> unos segunditos y vamos con Manu Tajada para que nos cuente cosas de la Titan Desert 2020, que como sabéis no se va a celebrar en el desierto de Marruecos y sí en el de Tabernas, en Almería, aquí en España. Una de las carreras más espectaculares y mediáticas del mundo de la BTT es la Titan Desert, que tiene cierto sabor aragonés ya que al frente de esta experiencia deportiva, donde se junta la competición con la aventura, se encuentra un zaragozano con corazón en el Valle de Benasque y residencia en Barcelona. Se trata de Manu Tajada, apasionado de la montaña, del esquí, del trail running, de la BTT, de los rallies y las motos y de Bruce Springsteen. Querido Manu Tajada, muchísimas gracias por estar en Territorio de Gigantes. Lo primero de todo, ¿qué tal estás?
2: Bueno, lo primero, gracias por llamarme como siempre y, y encantado. ¿Y cómo estoy? Estoy bien, como siempre, feliz, y, pero los últimos dos meses eh, un poco estresado por la aventura esta nueva en la que nos hemos embarcado.
1: Pero es que tú estás asociado a la aventura, si sí. es que te gusta mucho este rock and roll de la aventura.
2: Sí, la verdad es que sí, y, y esta y esta en concreto y, y mira y, y me encanta surgió sentado en la terraza de, de mi casa y en Cerler, porque bueno me pintaba en agosto que tendríamos que sería difícil poder realizar la Titan en, en Marruecos. Vi que nuestros compañeros del, Andalucía Rally, bueno, del Rally de Marruecos se inventaban el Andalucía Rally porque se ha disputado hace una semana también en Andalucía y todo eso lo vi allí en agosto en vacaciones, que estuve en casa todo el mes y nada, llamé a mi jefe, empezamos a movernos porque le dije oye, ¿y si hacemos lo mismo que ellos? Y lo hacemos también en Andalucía, o sea que no te negaré que en algún momento he dicho en qué días me ocurrió llamarle, porque no está siendo fácil, pero está siendo entretenido.
1: Las montañas inspiran mucho, ¿no? Eh, vamos a hacerlo así en plan bucólico, en la terraza en las montañas, parte de las montañas del Valle de Benasque, tú pedaleas mucho por ahí, me imagino que eso también te activa la cabeza a la hora de pensar proyectos de, de iniciativas, de, de proyectos que están en marcha, cómo mejorarlos
2: Bueno, a ver, las montañas y tener vidilla ¿no? yo claro. tengo, una libreta, tengo una libreta de papel donde les voy apuntando muchísimas, muchísimas ideas y muchísimas cosas que el 90% no, nunca, verán la, nunca serán real realidad y esto fue así un poco intuitivo, o, sea, o bueno, fue una tarde y me acuerdo que llamé a Felice y Fadi me dijo, espera que me lo piense y te llamo en dos días y me llamó en dos días y me dijo, si tú das gas yo también, y él está con toda la logística, yo con toda la parte deportiva y todo el equipo que, que estamos trabajando siempre en el proyecto Titán pero, ostras, no es fácil, no está siendo no, fácil
1: no, ni mucho menos, la Titán de ser como bien dices, cambia de escenario obligado por la COVID-19, deja Marruecos donde ha estado durante 14 ediciones si no me equivoco y se asienta en España, en Almería, en el desierto de Tabernas como, como nos decías pero lo primero, por acotar, ¿qué es la Titan Desert?
2: La Titan Desert es un viaje en mountain bike con una parte importante de competición, pero que intentamos llevar a la gente a sitios donde solos, pues no se atreverían a ir, ¿no? Pues a Marruecos en bici, a Arabia Saudí en bici, a México, que teníamos que haber estado en noviembre este año en bici, a Cuba, que los hemos llevado también con el componente de carrera. Es verdad que Arabia, Andería eh, no tiene esa parte, pues de, de donde no iría solo, pero sí que estoy seguro que les vamos a enseñar sitios. Que, que incluso los de allí, pues a lo mejor no, no conocen. Y eso es la titan una aventura de que ya empezamos en el 2006, que era como el Dakar, empezamos como el Dakar del mountain bike y se ha convertido en una de las dos pruebas referentes a nivel mundial de, del mountain bike por etapas.
1: Está claro que hay quien va a competir y también está claro que hay quien va a vivir una aventura.
2: La mayoría, la o sea, mayoría. Eh, los, tenemos élites y además este año tenemos nombres grandes y, y hay carrera y los de delante corren mucho, pero bueno, el, el año pasado la, la, el dato, ¿no? Betalú hizo la mitad de tiempo del último clasificado, o sea, más de estuvo, estuvo más de 22 horas el último clasificado, más de las que hizo, hizo Betalú, ¿no? Hay mucha gente que su reto es terminar, que no es fácil, y, y eso, y conocer un país nuevo, eh, convivir con mucha gente porque la parte del campamento también para nosotros es muy importante y hay mucha convivencia y, y bueno, un desafío al año que, que se marcan algunos participantes.
1: Almería, como bien dices, os abrió los brazos y del 2 al 6 de noviembre se celebra una edición eh, singular de la Titan Desert porque se cambia, se cambia de país, se cambia de suelo. Eh, ¿Qué peculiaridades va a tener esta Titan Desert 2020?
2: Bueno, estará marcada por, por el virus, por el COVID y todo el protocolo que hemos tenido que hacer para poderla llevar a cabo y que no está siendo fácil y más pues con las últimas noticias. y eh, Hay un protocolo muy estricto para, pues, para poderla llevar a cabo eh, y a nivel deportivo, a nivel organizativo, eh, también hemos reducido el concepto este que te decía del viaje ¿no? no va a ser un recorrido lineal sino que vamos a estar concentrados en la zona de, de tabernas en un, en un único campamento y habrán tres etapas en, en bucle y van a poder descubrir ostras, un sitio que a mí me ha sorprendido porque hay montaña, porque hay mar porque hay desierto porque hay muchos kilómetros de ramblas que son lo que en Marruecos diríamos los huets, ¿no? los ríos secos de, de arena y van a subir muy alto, van a rozar los dos 2000, mil 2000 metros, o sea que muy variada y dura, ¿eh? porque yo empecé trazando un recorrido inicial que a lo mejor era más asequible, pero con unos cambios de última hora y, y también algunas modificaciones que hemos hecho después de conocer mejor la provincia pues ha quedado una titán dura, dura.
1: Uh -huh. eh, atendiendo a los números, cinco etapas, 400 kilómetros, 7.000 metros de desnivel uh -huh. positivo. Eh, imaginamos que esto no es apto para todos los públicos, pero igual es más factible pedalear sobre el suelo de Almería que sobre el desierto del Sáhara.
2: Mm, sí, sin duda. Y luego aquí hay un componente importante que, que lo había en Marruecos y que aquí no lo va a ver, que es la navegación. Aquí... Eh, no Es un recorrido obligado, es verdad que con un track de GPS, pero esa parte de diseñar tu propia ruta, de poder ir por donde quieras cumpliendo los controles de paso y las estaciones de hidratación que hacemos en Marruecos, aquí es imposible hacerlo porque bueno, hay hay propiedades privadas, hay carreteras con tráfico, entonces no hay ese componente de, de navegación. y está más cerca de casa a nivel de logística, pues es más accesible. Yo creo que es un primer paso para ideal para descubrir la Titan y en el 2021, pues, eh, venir a, a Marruecos.
1: Pues está claro que, que en cuanto se pueda, se vuelve a Marruecos.
2: Sí, 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 o sea, la Titán de ser. Además, creo que alguna vez lo hemos, lo hemos comentado, ¿no? Y quiero uh -huh. que quede muy claro que nuestro en, en la cima de nuestra pirámide del de, 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 del concepto titán está el espíritu o sea el viaje lo que ya te he contado luego el siguiente escalón es la titán de sed y la titán de sed es en Marruecos y luego hay un escalón inferior que, que son las titán series pues como la de Arabia o México y ahí encajaría poder volver a Almería en el 2021 ¿no? dentro de ese proyecto Titan Series que son como mini titanes y ahí sí que nos quedaremos en Almería en ese formato más pequeño.
1: Yo que me había hecho ilusiones y os veía cada vez más cerca de casa de, de, de los monegros
2: sí, fue una opción, fue una opción ¿eh? pero, sí. pero es verdad que, que nosotros a nivel de la compañía tenemos unos, unos muy buenos contactos en, en Andalucía que me da un poco de rabia lo que voy a decir, que nos, que nos han recibido mejor de lo que en otras ocasiones me han recibido en casa, en Aragón, sí. que nos han facilitado mucho todos los trámites porque o sea, estábamos fuera de tiempo para presentar a tráfico la, los permisos, medio ambiente estábamos fuera y aunque pues, hemos tenido que modificar etapas, nos han ayudado incluso a diseñar las nuevas etapas, eh, la Federación Andaluza de Ciclismo, también estábamos fuera de tiempo de permisos se han, han hecho excepción con, con uh -huh. nosotros y, ostras, ojalá en el pasado, en algún otro proyecto que, que tuvimos, nos hubiéramos encontrado con esas, con esas facilidades.
1: Pues es que a mí me gusta incidir en esto, ya me conoces, y es que además como yo soy un fanático de, de que el deporte es una ventana estupenda del territorio, en el territorio que tenemos aquí, organizar una prueba de, de esta característica con el apellido Titan para Aragón particularmente creo que sería un pelotazo tremendo en cuanto a promoción en cuanto, en cuanto al propio territorio del, del día a día de, 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 de lo que sí, sí. mueve la Titan porque movéis ah. mucho, las cosas, las cosas son así,
2: es que movéis sí, mucho, eh. mucho
1: mucho dinero quiero decir
2: Movemos muchos recursos económicos, movemos mucha gente, movemos más de 20 países que vienen a, a participar, movemos que estamos somos socios de, de ASO, o sea, ASO el organizador del Tour o del Dakar o, o de la Maratón de París es nuestro socio y nos permite, eh, el programa resumen de la Titán se emite en más de 150 países, o sea, creo que es una ventana... Genial para Aragón y para cualquier otro otro territorio y luego que pues eso que Aragón cumple los requisitos no tenemos una zona de desierto pero también tenemos montañas no hace falta ir al Pirineo pues hay, hay otras montañas y, y luego la infraestructura es que tenemos la infraestructura que, que necesitamos pero bueno no uh -huh. no se han no se han alineado todos los astros bueno,
1: pues, para, habrá eh, que habrá que habrá que uh -huh.
2: ojalá 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 el proyecto Titan Series tuviera una versión una versión aragonesa
1: uh -huh. eh, la Titan Desert decimos que es una prueba deportiva pero no solo es eso es un algo más eh, no sé si en esta ocasión también hay equipos solidarios eh, comentabas que hay un campamento único en Marruecos es lo de las Jaimas bueno, la, la, hacéis un campamento por lo que hemos visto muy muy guapo no sé si vais a mantener esa misma estructura o similares en tabernas y sobre todo ese componente solidario sí se va a mantener en esta
2: edición A ver, hemos tenido que hemos tenido que reducir mucho el todos los proyectos que hay alrededor de la titán por la premura de tiempo porque claro. estamos organizando algo en pues eso en dos meses, desde mediados de agosto eh, que habitualmente nos lleva más de un año porque la titán nos lleva entre 13 y 14 meses de, de preparación, yo antes de de, el, de la edición que tocaba, pues ya, ya había reservado las fechas y las ubicaciones de, del 2021, ¿no? Uh -huh. Entonces, aquí se han reducido mucho los proyectos, no habrá el proyecto de volver a vivir para volver a vivir, pero sí que habrá un proyecto eh, de concienciación de, pues de, de limpieza del territorio, de reciclaje con los niños a través de una escuela, de una escuela local, entonces esa será la parte humanitaria, bueno humanitaria pues de concienciación uh -huh. de nuestro, de nuestro tenemos un proyecto que se llama Titan Life y será la pequeña aportación del Titan Life en, en Almería. Y sobre el campamento no serán jaimas Verbes, pero sí que serán tiendas que compartirán tres competidores. El, el campamento está dentro del Mini Hollywood, que es fueron unos han sido unos estudios donde se han filmado bastantes películas mm -hmm. del western y allí, pues sí volverán, a, o sea, habrá tiendas no como las de Marrocos, pero serán tiendas hasta en la parte del restaurante y bueno y un poco de convivencia que usaremos muchos edificios que ya hay allí no pues para evitar también construir otras tiendas pero el espíritu es el mismo no de convivencia y de y de vivir durante una semana un poquito con lo justo no con mucho menos de lo que tenemos habitualmente mm
1: -hmm. del 2 al 6 de noviembre cuántos bikers va a haber dónde apuntarse
2: Sí, el, hemos, mantenemos las inscripciones hasta el día 19 de, de este mes, o sea, todavía hay unos pocos días, a través del website de pues, www com. Por un tema de permisos de sanidad de la Junta, está limitado a 500 plazas, todavía quedan unas pocas, hemos superado los 400 o algo, uh -huh. o sea, que hay, todavía hay sitio. Y, como dices, verificaciones el día 1 de noviembre en, en el Toyo, que es como un barrio a las afueras de Almería, un barrio residencial delante del mar, al lado del Cabo de Gata, justo al lado del Cabo de Gata, el día 1, domingo, y las cinco etapas, dos de mucha montaña, la 2 y la 4, una muy de muy de acantilados si y playa, que es la, la 1, y una tercera como una transición por pistas muy muy rápidas y la última un homenaje especial porque coincide que se, se ha celebrado el centenario de la Legión Española que uh -huh. hay una base militar enorme justo al lado de, del Toyo y ostras la gente de la Legión nos ha invitado a, a pasar por dentro de esas instalaciones cosa que no no es fácil y vamos a hacer el parte de la etapa pues pasa dentro de, del campo de maniobras de del tercio de la legión y bueno, bueno. un añadido extra a, a esta titan
1: Y en la salida de nombres como Miguel Indurain, Silvain Chabanel, que es quien más veces ha corrido el Tour de Francia, y por supuesto, Josep Petalou, que no puede faltar, a buscar, si no me equivoco, su quinto triunfo.
2: Sí, su quinto triunfo, que igualaría los cinco tours de, de Miguel. De Miguel. Miguel viene con su hijo, no a disputar, vienen a, a descubrir y a pasarse y a disfrutar de la bici y pasarlo bien. O sea, que va, eh, que va,
1: que va de tapado.
2: Va, va de tapado. Hay una subida muy larga que el otro día haciendo los reconocimientos, además este año por un tema de medio ambiente y demás, los hemos tenido que hacer todos en bici. Yo ya llevo dos titanes en las, pier, en, en las piernas ya me he hecho dos va. veces el recorrido. Y pensaba, digo, esta subida es, o sea, está hecha a propósito para que Miguel, con aquellos ritmos que ponía demoledores, porque es muy larga además, sea. Sea su, sea su tramo porque seguro que en algún momento le sacan los, los galones y, y bueno, y luego está el podium del año pasado, está Jusen Betalú, está Guillermo Muñoz, está Moisés Dueñas, tengo una sorpresa que todavía no eh, me falta que se inscriba pero ya hay un hueco en los dorsales ahí con un número vacío y Tommy Miser que el año pasado fue campeón del mundo en Master 40 de, tanto en XCO como en DH y que es un mito de uh -huh. es un mito del de además un tío un tío top en chicas también tenemos una muy buena una muy buena participación y bueno creo que para las circunstancias en las que estamos es, estará muy bien
1: bueno y la Titan de Sales además también tiene cierto glamour no
2: quiero decir sí, pues, que también tenéis esa, esa, invitados de, <risa> de o bueno,
1: invitados, quiero decir, corredores de la prensa rosa sí, sí, esto es así, sí, no sé si tenéis sí, no, también no.
2: <risa> bueno, qui no, quizá en esta edición no porque ah. les falta el, no sé, el, ese no sé
1: es, ese especial
2: sí, ¿no? Sí. y hemos tenido algunas bajas de, de gente de, como la que dices pero bueno, tenemos a un par de youtubers importantes está Daniel Reis, que a nivel de mountain bike pues mueve a mucha gente, está Valentín San Juan, está Saleta Castro, que es triatleta y quizás, no sé, creo que no me dejó ningún nombre de, de este tipo. Pero... Te, te, te dejas
1: uno, el de la sorpresa.
2: No, el, de la sorpresa, el, el de la sorpresa es deportivo, es un nombre de, es deportivo ah. y muy bueno además sí, o sea, alguno de los de adelante se van a llevar una sorpresa cuando lo vean lo vean con el dorsal en, debajo del arco
1: alguno va a decir eh, mm, eh, me, me doy la vuelta vale,
2: vale, vale sí. Bueno, sí, espero sí. Que, que nos lo diga
1: un poquito antes que, no que Manu Tajara que ha sido un placer tenerte en este programa de Territorio de Gigantes, que seguiremos hablando y por cierto hay que concretar una que Allí en, en Cerler con Ángel Saún con, con el amigo común Ángel Saún con esquís pero a mi ritmo ¿eh? sin precipitarnos.
2: Vale, hecho porque además Ángel también es una parte importante de la historia de la de la titán. Y Yo quiero aprovechar sí. para, para desearos lo mejor en, en este proyecto y que no pase, que nos veamos este invierno con unos esquís al ritmo que, que tú quieras.
1: ¿eh? Pues muchísimas gracias, Manu. Un abrazo tremendo.
2: Vale, un abrazo grande a todos. Chao.
1: Nos vamos, cerramos aquí este capítulo de Territorio de Gigantes. Ya sabéis que nos podéis escuchar en iVoox, e en Spotify y también en nuestra web, esporaragon.com. También os pedimos que os hagáis de nuestra comunidad y si queréis que traigamos algún invitado o invitada especial, pues nos podéis enviar un correo a tdg.esporaragon.com. Ha sido un auténtico placer, así que os esperamos el próximo viernes por aquí. Hasta luego. Adiós.